2: up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns.
1: Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för er är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Titta ut genom fönstret. Hur ser det ut? Sol eller regn, moln eller dimma? Vädret påverkar vår sinnesstämning och ett givet samtalsämne speciellt här i Sverige. Men vad vet vi egentligen om vädret? Hur bildas moln, stormar, snö och hagel? Jag heter Fritz Fridsson och det här är allt du vill att veta. Och nu, vädret! När vi pratar om klimat menar vi bland annat temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind och nederbörd. Meteorologi handlar om väderleken de närmsta dagarna, veckorna eller månaderna. När det gäller längre tidsperspektiv som decennier pratar man om klimatologi. Den som ska bjuda på en väderleksrapport är Nils Holmqvist. Han är metrolog, utbildad i Lund och Köpenhamn. Han arbetar på SVT och har precis gett ut boken Himlen är vackrast med lagom mycket moln. Varsågoda, allt vill att veta om väder med Nils Holmqvist. Så hej och välkommen till Nils Holmqvist, metrolog och författare till den här boken Himlen är vackra med lag och mycket moln, som jag precis har läst. Så väldigt, väldigt spännande och rolig bok. Ja, vad kul. Ja, vi sitter här på Södermalm i Stockholm 12 september och det, är, det känns som högsommar. Vad, vad brukar man kalla det? Brittsommar eller indiansommar? Ja, vi, ja
3: indian kanske. Ja. Det är lite känsligt med brittsommar för det måste vara vid Birgitta-dagen. Så det är först i oktober som vi kan ha det. Som en månad så kan vi få lite brittsommar mm. och hög är när temperaturen överstiger 25 grader och det är väl 20 plus något. Ja. Så att jag inte är rätt hittills kan man säga.
1: <laughs> du jobbar som meteorolog på SVT och ja. jag tänkte fråga först, då, hur börjar du intressera dig för väder och meteorologi?
3: Jag tror alltid jag har varit intresserad av väder och moln. Men det kanske alla barn har varit förr i tiden i alla fall. Man minns ju om man tittar på molnen och ser olika figurer i dem. Och sen därefter så har jag varit väldigt intresserad av matte och fysik. För att mina föräldrar är matte och fysik lärare så du är duktig på de ämnena. Och eftersom metrologi bygger väldigt mycket på matte och fysik. Så eh, kändes det som ett bra val.
1: Min känsla är att, att vi är mycket bättre på, att, uh, på att bäda prognoser idag än för 25-30 år sedan. Eh, stämmer det?
3: Jo, men det gör det. Utvecklingen har ju gått väldigt mycket framåt. Eh, till exempel man kan jämföra att en femdygns prognos idag är ungefär lika träffsäker som en tvådygns prognos för 30 år sedan. Mm. Så det har ju gått väldigt mycket framåt. Eh, och man kan vara mer detaljerad och, och så i sina prognoser. Ja.
1: Och har det att göra med bara teknologin och alltså nya beräkningsprocesser och sådär?
3: Jo, precis. med observationsdata och sen så har det också ja, fina rutnät, ja, kraftiga datorer som kan göra fler beräkningar och så.
1: Men, men det här med prognoser är ju intressant. Ja. Men jag antar att man, när det är en, en ett så, så har man en viss, man kan säga att till en viss sannolikhet så kommer det här att inträffa. Och sen så, så sjunker den sannolikheten. –ju längre bort i tiden man är. Är det ett sätt
3: att beskriva det? på Jo, det kan man göra. Men eh, jag känner att jag alltså det är nästan svåraste är att göra prognoser för morgondagen eh, För då har man för, för en förväntning på sig att vara ganska så träffsäker– –och kunna ge rätt så detaljerade eh, prognoser. Mm. Men när man ska tala om värdet om fem dygn eller om en vecka– –eller kanske till och med två veckor– eh, då kan man ju vara ganska så schematisk och säga att ett lågtryck kommer in över södra Skandinavien eller ja, nästan norra Europa så det är ju stor skillnad där hur detaljerad man är och då kan man också få ganska bra träffsäkerhet även längre fram
1: för på det här med omväxlande väder då, så, så har vi då ja, men fyra ganska distinkta årstider mm. det är väl ju i och för sig bara en, liksom, någon slags
3: Det är ju också väldigt unikt mm. ändå för våra breddgrader och det är kanske det också som gör det så intressant också i andra länder, speciellt längre söderut, mm. så är det ju inte en sensation när det blir 25-30 grader. Nej. Det är ju kanske inget, det är ingenting som tidningarna skriver om direkt.
1: Nej, men om man skulle säga det till en spanjor så här, vilken, vilken härlig dag vi har idag. Ja. Han bara, alltså, vad fan är, du, är du Det är ju alltid fint. Liksom. Ja. Ja. Men hur definierar vi
3: våra årstider då? Efter temperatur. Det är väldigt mycket statistik där man räknar. Man kikar på termometern och... ja ta en medeltemperatur en dyngsmedeltemperatur och sen räknar man dagar så man kan säga att man läser av eh, termometern 24 gånger och sen så dividerar man med 24 eh, och ska det bli sommar så måste man ha fem dygn med en dyngsmedeltemperatur över 10 grader och för att det ska bli vinter så ska det vara under noll eh, ja mm. så är det ungefär våren eh, är ju över noll grader, 7 dygn i sträck. Och sen och, så finns det vissa kriterier till också att det måste vara efter ett visst datum.
1: Just det. Men, men sen är det så att när, om våren har kommit och sen så på något sätt temperaturmässigt att det går tillbaka till vinter, då, då är det fortfarande vår kan man säga. Då, 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 man kan inte ta tillbaka en årstid så att säga.
3: Nej det kan man inte göra. Nej. Men en årstid kan också, man kan gå miste om en årstid ju. Ja. Det tycker jag är väldigt sorgligt när eh, <laughs> någon stackar och blir utan sommar eller vinter. Men det händer ju ganska ofta i... Eh, fjällen till exempel. Det är inte ovanligt att sommaren uteblir, eller att vintern uteblir i Skåne, speciellt när ni är mot Falsterbo, det sydvästra hönt.
1: Vissa hävdar att efter en varm vår kommer en sval sommar. Mm. Myt
3: eller sanning? Myt. För det mesta i alla fall. Det finns faktiskt en liten koppling mellan årstider, men det är framförallt vintern och våren. Till exempel om det ligger jättemycket snö i februari, så är det inte ovanligt att mars då blir lite Krass, att temperaturen får svårt att stiga för då krävs en massa energi för att smälta den här snön som dessutom reflekterar en hel del av solens strålar. Mm. Men sen kan det då i bli slå till ganska direkt och när, när väl då
1: försvinner så kan det Precis. dra igång. Ordentligt, eh, alltså.
3: Då kanske det kommer lite mer eh, ordentligt som du säger. Mm. Finns
1: det finns en annan som heter, vad heter det, om eh, Anders braskar så slaskar det. Då är Just det. Det 30 november om det är kallt då mm. så blir det en slaskig jul. Men det är också bara en sån här, här bara grej Ja, men den stämmer grej. lite halvbra den faktiskt. Gör det inte, ja.
3: Alltså det beror på var man bor någonstans. Mm -hmm. men, men på vilket sätt stämmer det ändå lite då? Jo, men ofta är det ju så att snön har kanske inte kommit till de äldre delarna av landet. Kanske då Svealand, södra Norrland. Och då funkar det ju ganska bra. Men det brukar vara ganska mycket slask i Sydsverige. Till exempel när jag kommer från Skåne Det är ju sällan vi får en vit jula Och sen så är det ofta att snön redan har kommit eh, Där i november Alla längst i norr Så där är det ju brask brask och mm. slask slask Längst ner och sen så blir det Slask brask blir det väl? i mitten Brask, slask, Om det ska passa. Slask, ja. ja, nu dribblar jag mig själv.
1: Ja. ja, men vi ser att det kan finnas, en, en, det kan finnas någonting i det. Ja. Men finns det några andra
3: sådana vädermyter som vi kan slå hål på
1: när vi ändå håller på?
3: Mm. Nej, men det finns en hel del i den här bundepraktiken i alla fall som har en viss bäring. Men mycket gäller egentligen Tyskland där. Så det gäller kanske mest för det tyska klimatet i och med att den här bundepaktikern framförallt skrevs där.
1: Du sa i början att du, du var, var fascinerad av moln. Ja. Jag tänkte att vi kunde prata lite om det.
3: Först den, den stora frågan, hur bildas moln? Oh, de kan bildas på olika sätt. Och beroende på hur det går till så får man olika moln på himlen. Men eh, ganska så gemensamt för alla moln är att eh, de bildas av att luften kyls av och ofta då genom att luften hävs på ett eller annat sätt. Så att luften stiger och eh, då faller trycket och då kyls luften av och då kan moln träda fram. Mm. Och, men då är det
1: så här vattenmolekyler i luften då som... Ändra fas på något sätt, eller hur fungerar det? det
3: är vattenångar som kondenserar på små, små, små små partiklar i luften. Och så träder själva molnet. fram. Ja. Och vad kan det vara för partiklar de kondenserar på då? Lite allt möjligt faktiskt. Det finns naturliga och sen finns det ja, till exempel som små ja, dammpartiklar. Det kan också vara lite salt från hav till exempel. Ganska mycket sådana partiklar. Vulkaner, men också utsläpp från ja, industri och bilar.
1: Okej, så våra, våra tillkortakommanden som människor är till, hjälper till att, att, att göra molnen tydligare kan man säga.
3: Ja, vi kan faktiskt man kan ju skapa moln också genom att släppa ut såna här partiklar, såna här små små som ja, liksom inte kan låta bli att kondensera på. Om man gjorde det inför till exempel OS i Peking, då var det så lite dåligt väder på gång så ville man inte att det skulle regna på deras parad liksom. så de tog och släppte ut en massa silveriodid och då kunde se vattenångar på silveriodiden och så regnade ja, någon annanstans helt enkelt, lite så halvt giftigt silveriodidregn
1: Ja det låter inte supersunt alltså. Nej, Nej,
3: men man använder den här tekniken också i Europa Jag har ju någon kollega som faktiskt har skjutit raketer på äh, äh, hagelskura för att få haglet till att trilla ut innan haglet har vuxit sig tillräckligt stort för att skada. Så ser man några som kommer, skjuter man iväg en raket på den, eh, släpper ut silverjudid i molnet. Och då kan man få en massa hagel, små hagel då, som trillar ner. Så okay. det, ja, det är väldigt spännande. Alltså tänk om man skulle kunna göra det här mm. i Sverige. Det skulle vara jättehäftigt att få göra.
1: Oh, ja, oerhört vad jag ja. Det finns ju då en massa olika molntyper och det är ju som jag har förstått ganska reglerat alltså hur många typ, huvudtyper ja, det finns precis. Vem är det som, som reglerar det här?
3: Ja det är oh, International
1: Cloud Organization Nej
3: så. det är väl lite VMO tror jag, eller någon som ligger under dem Men det var ju en kille som hette Luke Howard på jag tror det var 1800-talet som började klassificera moln och det var lite enligt den här Ja, Carl von Linné modellen helt enkelt med släkt och modell eller släkt och familjer och så så på så sätt har man hundra ja, olika sorters mål som man kan peka på på himlen
1: mm. Men om vi då ska gå Nils molnskola då, alltså lektion 1, <laughs> ja. vilka är de, de absolut viktigaste måltyperna om vi ska liksom känna till tre olika typer till exempel mm. om det räcker
3: Jo, men det kan räcka. Ja, ja, ja. Eh, min favorit är ju stackmålnet. Jag har också tillägnat boken till eh, det Cumulus Humilis molnet, Som är så anspråkslöst på himlen tycker jag. Eh, det är de där minsta bummustussarna på himlen kan man säga. Det är våra stackmål. Det är också en säsongsvara. Och för mig så är det det absolut tydligaste vårtecknet. För det bildas någon gång tidigt på våren- eh, i våras tror jag så det första kanske i uh, slutet av februari, tror jag. Uh, och så fort någon säger ett sånt här litet stackmål <går> så går det liksom ett litet sys igenom Eh, hela meteorologikåren eh, liksom. Är det som eh, fågelskådning? Jo, men det påminner ja. väldigt mycket Om fågelskådning ja. faktiskt är det, det är det den, där
1: Bob den här Bob-hundsången? Tralala lilla Ja, Jo, alltså, den, kanske. den
3: har jag haft min spellista Ah, okej,
1: okay. kan tänka mig det, det, är, det är ett, Vad heter det? Cumulus eh, Humulus ja. Ja, ja, precis Okej, så, så stackmoln och cumulus det är... Ja, det är de fluffiga molnen. Ja, det, det men kumulus är bara det latinska namnet på, på stackmoln. Precis. Ja.
3: Um, och de minsta kallas också för vackert vädermoln. För att de är, ja, de är associerade med vackert väder helt enkelt. Mm. De bildas i högtryck ofta på sommaren. Um, ja, de kastar inte en långvarig skugga och de regnar inte på en. Men de här kan ju bli stora också. Uh, och de kan ju bli till skurar. Men det är framförallt när de är högre. Än vad de är breda, så de kan ge regn ifrån sig
1: så När de ser ut som Marge Simpsons frisyr Då är de ja. farliga ah,
3: Vilken farliknelse, ah, den ska jag köra med <laughs> ja,
1: men Den får du av mig Tack, tack. <laughs> men, eh, Sen finns det något som heter cumulus också Är det någon blandtyp? Eller Ja. kommer eh, hälsa i förväg nu? Nej,
3: nej. Eh, det gör vi inte Men de, det är inte en så stor favorit För mig i alla fall De är lite mer utbredda, tar mer plats Solen får inte visa sig så mycket. Jag gillar när det är en rätt så skön mix mellan sol och mån. Det är därför också boken heter. Den här långa, långa titeln som jag en gång fick översätta på engelska under en middag. Vilket kändes jättekonstigt att säga. The, the sky is the most beautiful with just the right amount of clouds. Den kommer väl aldrig bli översatt men I och med att den handlar om det svenska värdet. Men ändå... Ja.
1: Eh, men fler molntyper då?
3: Ja, cirrusmoln eh, och så bara eh, lära känna eh, framförallt eftersom cirrusmoln, eh, det är de här trådiga månarna som finns högst upp i atmosfären är Det är som kallas
1: eller? eller, som kallas moln, eller? Ja, precis,
3: ja. fjärdermoln eh, som är trådiga de är lite så eh, silkesaktiga och om de tätnar mot horisonten så kan det vara ett tecken på att ett lågtryck är på väg och, drin, och att det kommer bli sämre värde på sikt så det kan man tänka på, speciellt om man blickar västerut- i och med att det mesta av värdet kommer in just västerifrån. Så är det ett tecken på lite, lite sämre då. Och Det kan också bli liksom en hel runt de här molnen- och det är ännu tydligare tecken på att det är just- ett lågtryck i krokarna
1: Men det är sånt här riktigt så här Tungt, mörkt regnmoln Vad kallas det för då?
3: Ja, cumulonimbus,
1: cumulonimbus ja. ja,
3: det är åskmolnen De ja. brukar man ju kunna se ganska enkelt I och med att de är så himla stora ja. Men ibland så kan de vara lite lyriga För att ha sånt så ser de ju väldigt ljusa ut också
1: ja, Okej, okay. det blir ljusare ju längre bort de här.
3: Ja, precis Men de brukar ju kunna komma med åska, med hagel kan komma med snö, regn, allt möjligt. Och då kan också många andra spännande moln dyka upp i samband med de här några favoriter. Mammatussmolnen som hänger ner från de här stora åskmolnen. Och de kan skapa molnrulla. Det såg vi i Malmö, Lund, ja, typ i Västra Skåne. Så var det en sån jättemolnrulle som dro in. Och det ser ut typ som Independence day Rymdskeppen. Liksom. Ja, oerhört fascinerande. Det var ju, Hela mitt Instagramflöde var full
1: av ja. skonska kompisar som eh, lade upp bilder från, från Malmö Lund. Ja, och,
3: man, oh. och så missade vi det. Oh. Ja. Ja, det Men eh, det är ju fan, på det sättet
1: är det bra med sociala medier att vi, vi kan följa det på något ja, sätt. Ja. Det är så. Vi behöver inte, så här, vi behöver inte så här, tre månader senare sitta hemma hos familjen Olsson som visar dia <laughs> bilder från här, <laughs> den här molnrullen som kom in Det Det hade
3: visserligen varit mysigt. Ja.
1: <laughs> är det sant Det är också sant faktiskt. Men, men det, det var intressant Det du sa med, med att molnen är Säsongsbaserade Att Kumulus var någon slags vårtecken Men är det, finns det flera andra molntyper Som också är säsongsbaserade?
3: Jo, men det är det Det är mycket andra moln som Kommer med de här stackmolnen Det är ju skurar till exempel Det är kanske inget moln i sig Men oskar och sen de här mammamolnen till exempel. Ja. Även andra också. Målnrulla, eh, tomber. Eh, så det är, det är mycket som händer på våren och sommaren. Ja. Och sen så är det ju ganska dött mm. eh, under hösten och vintern. Och det jag tycker är lite tråkigt att oftast blir det ju till så antingen är det jättesoligt väder på vintern eller hösten när det är nordliga vindar oftast. Eller så är det jämngrott och det känns som typ att man har kommit in i något mordor, eh, rike. Liksom. Det bara hänger gråa moln över en. Liksom. Det, det tycker jag är lite trist. Ja. En lite mindre fråga nu då. Hur bildas väder? Ja. <laughs> ja, men det behövs inte så mycket för att skapa väder. Eh, vi behöver en sol, eh, en atmosfär och eh, gärna en roterande atmosfär eller roterande planet. Ja,
1: och de två har vi då. Precis.
3: Ja. Eh, stor lycka. Jätteskönt. Ja. Men, eh, eh, så all energi kommer ju från solen egentligen. Eh, och en nyckel och sak till att vi får det värdet vi har det är att jorden blir uppvärmd i ojämnt. Så det är eh, ju ja, varmast vid ekvatorn, kallas det i polerna. Och då uppstår en temperaturskillnad. Eh, och då kommer också luften att cirkulera kring Jorden, eller i atmosfären. Och det blir en lite så halvkomplicerad väg som, som luften tar för att hitta hem till oss. Vi får ju luft från ekvatorn men även från polerna. Och där de här, den här kalla och torra luften kockar med den här varma och fuktiga. Då bildas vårt väder. Det är här vi får vår lågtryck. Och lågtrycken de bildas på grund av att luften har så svårt att blandas om. Så man kan säga på våra bäddgrader så är det en ganska så skarp temperatur- och eh, fuktighetsgräns. Och det är där lågtrycken hjälper till att blanda om luften. Och då får vi massa väder med regn, moln och, och annat spännande.
1: Mm. Eh, om man ska gå in i det lite mer då, så, så är det så att eh, det finns olika celler. Mm. Om man, om man, nu ska vi försöka förklara det här utan bilder, men, men om man kikar på, på halva ska man säga, jordgloben från ekvatorn upp till, till Nordpolen Man tänker sig det som en uh -huh. kvarts, cirkel så att säga Precis, det är så, typ tre hjul ja, Exakt, som, som, som där luften cirkulerar åt lite olika håll uh -huh. Och därför är det att det finns någon Hadley-cellen, pharrell -cellen och polarcellen Precis. Och då, då är det så att, 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 att luften på något sätt... Alltså cirkulerar åt olika håll Ja det, det är typ som
3: tre stycken rundeller Eller ja. någonting sånt mm. ehm, Eller hjul och om man Och man kan, vi, kan, vi kan ta det från början Det är så att luften blir väldigt varm Vid ekvatorn och sen så stiger den upp Och sen så blir den ju lite kallare då Så kan den inte bära med sig den vattenången Som hade med sig från början Och det bildas så gigantiska åskväder Sådana som kan bli ja, dubbelt så höga Som Mount Everest Såna, det, det är en liten dröm att få uppleva den här åskan faktiskt Men på en kanske 15 km höjd Så tar det stopp För vädret kan inte röra sig över 15 km Eller 16 eller någonting sånt Vid ekvatorn Och då kommer luften gå norrut och söderut Och den luften som kommer norrut Den kommer så småningom komma hem till oss Men så sjunker luften ner på grund av jordens rotation Ner vid norra Afrika Och när luften sjunker Så blir den varm, då blir den torr och det är också därför som vi har Sahara just. Eh, ja, det är ingen tillfällighet att Sahara hamnade just där. Utan det är på grund av att det är så varmt och, och tårt. Eh, och nere vid Sahara så kan luften gå vidare. Och så går det norrut. Och då krockar den med kall polarluft som är på väg söderut. Eh, just vid våra breddgrader. Och då får vi den här skarpa funktionen De här temperaturkontrasterna som gör då
1: Ja. Och att vädret går upp till eh, någonstans mellan 5 fem och 15 km höjd. Mm. Det har att göra med, med att atmosfären är indelad i olika skikt, ju, eller hur? Mm, precis. Eh, jag tänker att, eh, att stratosfären först, va? Eh,
3: troposfären. Troposfären först. Och sen,
1: sen blir det stratosfär. Ja. Och då är det så att stratosfären börjar då ungefär vid 15 km höjd ja. på i Ivekvatorn och sen så 5 km på Nordpolen. Ja, och sen typ så typ 10
3: km. Så vi gör där då ungefär en mm. mil upp. Mm. Då Men fast...
1: vad är det som gör att, de här, att det blir en skiktning i, i de här olika sfärerna då?
3: Ja, temperaturen pendlar genom hela atmosfären. Så om man tittar på hela atmosfären mm. så är den 100 km ungefär djup. Och det lägsta skiktet där allt väder finns. Det är här nere vid 10 kilometer. Och eh, det är också så att det är här nästan all någon finns. Och det är därför vi har så väldigt lite väder längre upp i, i atmosfären. Men i alla fall, det bildas ett ganska så... Eh, ja, någon form av... Eh, man säger och kallar för eh, tropopaus eh, en skiljelinje mellan troposfären och stratosfären och i stratosfären så ökar temperaturen igen på grund av det här vi har vårt eh, ozonskikt så ozonskiktet det absorberar ju solstrålning så värms stratosfären upp eh, och sen eh, så blir den varmare och varmare, varmare tills vi kommer upp till nästa skikt som är mesosfären och eh, där avtar temperaturen bara hela vägen ner till termosfären. Och sen stiger temperaturen super mycket. Och det kan bli till och med 1500 grader, eller till med mer i termosfären.
1: Det är fascinerande att det blir varmare ju längre ut om man kommer. För man tänker ju att, så här, att jorden värmer upp, man ska säga, är varm i, i, i kärnan. Och, sen så, och rymden är ju svinkall. Men, ja, men, men det är det här ozonet då som gör att det
3: blir... Nej, det, det är att det finns eh, ganska så få partiklar där som tar ganska mycket solstrålning okay. Kan man säga. Mm -hmm.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your
0: So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on
2: a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: Du nämnde tidigare att, att det är liksom den förhärskande vindriktningen är alltså västlig vind. Mm. Hur kommer det sig då? Ja,
3: det brukar ju blåsa västerifrån eller från syd eller sydväst ungefär. Men det beror på att det är här vi har var lågtryck som, som vandrar. Och det har med de här storskaliga vädermönstren att göra att man ofta har högtryck söder om oss till exempel- över kontinenten och även det kan ge oss en västlig vindriktning och lågtrycken de, de är ju blåsigast söder om oss eller det är alltid blåsigast söder om ett lågtryck och det där vi har väst och sydvästliga vindar i och med att ja, det är ofta lågtrycken som gör vind så så, så är det västlig vind
1: Sen finns det någonting som heter jättström också Jättströmmen, mm. Den
3: är någonting? lurig uh. Men försöker du, det... då benar vi ut det Ja, eller jag tycker att man Man brukar ofta prata om den Att det är en kraftig jättström som skapar Kraftiga lågtryck Och det stämmer ju, det är faktiskt jättströmmen Det är där luften försvinner från Lågtryck också Och hamnar i högtryck Så det är liksom en kraftig vind på 10 km höjd det blåser jättemycket Det kan blåsa flera hundra kilometer i timmen Så det är ju bland annat därför som det tar så lång tid Eller tar längre tid att åka till USA Än att åka hem från USA För det har ju såklart påverkan Om man har en motvind på typ 400 kilometer i timmen Och det är även jättestömmen som kan göra så att det blir ganska så turbulent När man flyger Så man liksom, ja Man åker där uppe Man tror att allt ska vara lugnt Och sen plötsligt börjar det skaka Så är det ofta Jetströmmar som är i farten
1: Men nu tänker jag att jetströmmen då ligger ungefär där troposfären och stratosfären möts är, ja. det, är det en slump?
3: Nej, det är det inte och det är lite lurigt att kanske tänka sig men det har bland annat med att göra för att trycket avtar snabbare med ökad höjd i kall luft jämfört med i varm så man kan säga att om vi har en tryckskillnad vid marken så kommer och jämföra det med en tryckskillnad Rakt ovanför oss vid 10 km höjd Så kommer tryckskillnaden vara ännu större På 10 km höjd Och det är tryckskillnader som skapar vind För Tryck är ju hur mycket luft vi har Över oss vid ett givet tillfälle Och vindar försöker hela tiden Transportera luft från ett ställe Till ett annat Vinden liksom bara Transporterar massa massa luft kan man säga uh...
1: Sen har vi det här som, som dyker upp i rutan hela tiden, som vi har varit inne på lite, grann det här med, mm. med kallfronter och varmfronter. Och, eh, I rutan så är de ju väldigt tydliga. Det är en, ja. ett streck och sen är det då en piggar då, eller, eller bullar. Och så det ja. här beroende på om det är kall eller varm front, och så lite olika färger kanske. Ja. Men eh, jag antar att det är en förenkling såklart. Men, men är det, kan man liksom på något sätt, kan man säga att de, att de är liksom tydlig front, eller är det mer. Ett sätt att försöka förklara Någonting som är lite mer komple komplext Fysiskt sett eh,
3: Nej det tycker jag inte De, eh, de är väldigt tydliga Egentligen eh, så här, en, en varmfront Det är ju eh, eller, de är, Varmfront och kallfront Det är alltid på skiljelinjen Mellan varm och kall luft Och varm luft föregår Alltid av en varmfront Och kall av en kallfront eh, Och när den varma luften Avancerar framåt så liksom så smyger den upp för den kalla luften och när den glider upp där så bildas då sammanhängande molnområden och det bildas regn och det går ganska städat till faktiskt. Och det är då man får de här ganska så eh, ja, genomskinliga cirrusmolnen längst fram på den här varmfronten, högst upp i atmosfären. Men en kallfront den är lite mer så bordus och plogar sig fram och häver den varma och fuktiga luften över sig. I och med att då kall luft har hög densitet än varm, så, liksom, så glider den in under. Det blir lite mer dramatiskt väder och det är lite svårt att se en kallfront som är på väg in till exempel. Mm. Och så. Den avslöjas inte av höga moln.
1: Nej. Okej, okay, så en varmfront är enklare att detektera? så. precis.
3: Men i och med att de kommer först när ett lågtryck dör in mm. eh, så kan man ju avslöja ett helt lågtryck också. Just det. Det, är för,
1: för det. är så att Men kan man säga så att är det så enkelt att en kall och varm front alltid hänger ihop?
3: Ja, någonstans eh, måste de det. Och det är ofta så att kallfronten springer i kapp. Varmfronten också. Och då får man en okklusionsfront. Vilket vi inte behöver gå in på. Eh, det ritar inte vi ens ut på, på väderkvarterna. Skulle ni vilja göra det? Jo, jag har nu någon kollega.
1: Nej, är det nu generellt så att det är vissa av dina kollegor som är så här supertekniska och som skulle vilja gå in mer i Ja,
3: ja. Jo, men det är det, definitivt. Och Vi har ju olika intressen också. Till exempel min kollega Pia. Hon är ju ute och seglar en hel del. Så hon är ju väldigt intresserad av vindarna till sjöss. Så hon brukar ju liksom snacka mer om vinden. Och en kille som gillar sofa, gör ju också det av förklarliga själv. Han åker också snowboard, så det är alltid detaljerade så i fjällen när han är i farten. Så det är lite grann hur man är som passion också, vad man väljer att lyfta fram helt enkelt.
1: Vi har ju varit inne på liksom hur moln bildas. Hur är det med, med stormar och orkaner? Alltså, mm. Vad är det som avgör när det blåser mer än vanligt?
3: Det är när det finns stora temperaturkontraster framförallt för vår del, om man tittar på våra stormar som vi gör här, eller orkaner så är det liksom förvuxna lågtryck som drar in och till exempel när det var stormen Gudrun så var det ovanligt kall luft som mötte ovanligt varm luft och då finns den här temperaturskillnaden där som kan föda kraftiga lågtryck men sen har det mycket med att göra också var lågtrycket bildas, oftast bildas de Någonstans ute på Atlanten, de passerar över brittiska öarna och sen är de rätt så trötta när de kommer in till, till oss här i Sverige. Och vi är dessutom eh, fjällen emellan oss. Så det brukar inte bli alls lika mycket regn. Eh, till exempel i Norge så regnar det mycket mer än, än här helt enkelt. Eh, så eh, framförallt eh, temperaturkontraster men också varlig trycket bildas avgör.
1: Du, vi pratar om Gudrun här. Vem är det som bestämmer vad stormarna ska heta?
3: Oh, det gör man på SMOI Vi försökte oss på det en gång På SVT Det gick så sådär Men det var ett, en storm som såg ut Och drog in vid Lucia Så vi tänkte att det är klart Stormen måste heta Lucia Men ja, det var egentligen dagen efter Lucia Eller några timmar liksom Det slog på Så Lucia-stormen Alexander blev det Till slut Men man går efter Vem som har namnsta. Och det är nästan lite synd, då kan ju inte alla få en storm döpt efter sig. Vad
1: lär man sig av en sån här stor storm och vad kan vi som samhälle göra för att förhindra och förebygga?
3: Man har ju dels planterat om skogen, så det är en blandskog man har planterat om. Så det är inte bara gran tror jag man hade mycket tidigare utan man har lite mer lövträd kanske eller andra sorters eh, granar. Så... Eh, då står de sig bättre än de står tillsammans med andra till exempel eh, och sen så kan man gräva ner teleledningar Det har man också gjort el eh, och dylikt och sen så ja, tar man ju andra förberedelser också man har ju lärt sig en hel del, till exempel SG kör inte alla avgångar när det är en storm på väg utan då ställer man in så att man inte får tåg som står och bromsar trafiken senare till exempel, så det finns ju Massa förberedelser man kan göra även som privatperson. Eh, ta in blomkrukor, om man har sådana på balkongen, eh, såklart. Eh, Träga och eh, och allt annat som är löst som man har ute.
1: Och sen så äh, går ner i sitt äh, radioaktivt säkra skyddsrum med vapen <laughs> och mat. <laughs> som vi alla har. För, för flera år, exakt, exakt. Alla, alla sunt tänkande varelser har jag Jag känner mig
3: lite rädd här nu hemma hos
1: <laughs> Det ska det inte vara, det ska det inte vara Jag har ingenting, mat har jag Du har det, ja, alltså ja Men inget annat Målen är väl på något sätt ett potentiellt regn, många av dem i alla fall mm. Men vad är det som avgör då när regnet väl faller?
3: Åh, oh, vilken härlig fråga Vad är det som avgör? Det är när ja, det är när de här dropparna vuxit sig så stora så att de inte kan bäras helt enkelt eh, inuti molnet. Det är ofta ganska mycket uppvinder i moln. Till exempel hagel kan ju bli jättestora. Man kan få hagel som är stora som basebollar i USA. Men det är bara för att vindarna inuti molnet som går rakt upp. Eh, att de kan ha liksom orkanstyrka. Eh, och då kan man få sådana här jättestora hagel. Men är det så att molnets dynamik innebär att det blåser mycket i ett moln? Mm, det gör det. Det frigör sin massa energi inuti i ett moln. Eh, till exempel sådana här små stackmoln, de bildas av att solen värmer marken. Marken värmer upp eh, luften som finns närmast. Eh, för att luften kan liksom inte riktigt absorbera all solstrålning. Men den här eh, lite långvågiga värmestrålningen kan luften absorbera. Och då stiger de här molnen och då får man de här små molnen först. Men av vattenången, kondenserar till molndroppar. Så frigörs massa energi och då kan molnet liksom växa sig större och då får man ett sånt ganska yviga toppar på de här stackmolnen men det är en ganska platt molnbas ofta.
1: Eh, Okej, okay, så hagel anledningen till att jättestora hagelkorn kan vara kvar uppe i himlen då är liksom att det är enormt starka upp, uppåtvindar i, i själva molnet. Då, så att säga.
3: Precis, och hagel brukar ju liksom tumla runt inuti i molnet och växer med varje färd upp och ner genom molnet som det tar. Eh, för det krockar med underskild regn, regn och det krockar med andra hagelbitar liksom, och så växer det hela tiden. Och när det har blivit för tungt så trillar det helt enkelt ja. ur.
1: Men stora hagel, det låter som att man kan dö av det.
3: Jo, eh, definitivt. Eh, och det är också därför som man försöker skjuta raketer eller kanske köra igenom ett flygplan och, och eh, sprida ut sådana här silviodid. Man har också funderat på att kunna påverka så stora stråmar också om man skulle kunna kunna liksom på något sätt skicka upp en massa syrbjöd i dem eller på något sätt liksom få det till att tappa mm. energi men man är nu rätt så lång bit ifrån det mm.
1: Jag tänker börja med, med er roll också när det gäller stormar då. jag tänker tsunamin till exempel då, där var ju problemet att det var, fanns vet jag, dåliga system för, för att kunna se när en tsunami mm. var på väg men nu, nu är det väl kanske bättre utvecklat då i Indiska oceanen och Stilla Havet möjligtvis men, men när det gäller Gudrun till exempel, var det, var, fanns det något problem i att man såg det för sent? Eller visste man att det skulle komma, att den skulle bli kraftig?
3: Jag tror inte att man såg det sent faktiskt, eh, Gudrun. Eh, men det var kanske ingen som förstod riktigt hur illa det skulle vara. För det är ingen som riktigt har upplevt det egentligen.
1: Vi har pratat om regn och hagel, men eh, sen finns det ju det här med åskväder, åska och blixtar. Mm. Eh, det är också en väldigt fascinerande väderfenomen såklart klart. Ja.
3: Eh. Ja, definitivt. Jag är väldigt förkillad i Oskar. Eh, och jag hade också en. Min, det var väldigt kul att höra faktiskt. Min mamma berättade att hennes far alltid gick ut när du åskade. Eh, helt emot eh, alla bestämmelser höll jag på sig. Men så fort du mycket så bara gick han rakt ut. Och hon var ju livrädd för att på grund av det. Eh, så när min mamma och morfar gifte sig. Så fick morfar lova att aldrig gå ut när du åskar, och han bara sa: Ja, nej, det är klart. <laughs> det kunde han gå med på. Eh, men eh, nej, jag är superfast. Det är ju det, det enda molnet som låter egentligen också. Eh, får man ju säga. Så därför är det super speciellt, och det kan väga så mycket som en miljon ton. Ett åskmåne. Det är ganska mycket. Uh -huh. Men
1: eh, vad heter åskmålet någonting? På latin? Det är
3: cumulonimbus.
1: Cumulonimbus, ja. Ja, det är det där regnmolnet som också. Eh, Okej, okay, men, men vad, vad händer Inne i molnet då när, när det bildas Dels oska och dels eh, blixar.
3: Eh, man är inte Jättesäker på detta egentligen Men eh, troligen att eh, De elektriska laddningarna separeras När olika Nederbördsformer åker upp och ner Genom molnet eh, Så hoppar elektroner av eh, Mellan då eh, Snö och hagel Och regn och på så sätt så kan molnbasen bli negativt laddad. Molntoppen positivt laddad. Och när eh, den här spänningen överstiger. då luftens eh, förmåga att liksom isolera mellan då, eh, moln och mark. Så kan det gå en blixt.
1: Men då är det så att när, när på något sätt precis när luften inte längre klarar att isolera. Mm. Är det då som ljudet uppstår också?
3: Eh, ja, det är när blixten går igenom atmosfären Just det. Eh, och det är därför som man hör ljudet först från den delen av blixten som är närmst den själv och det sista är det man hör från blixten som är längst bort från den själv eh, och det kan ju skapa mer eller mindre utdragna eh, ljud eh, och från nedslagsplatsen så försvinner inte lika mycket av de här låga frekvenserna eh, men det gör det från den delen av blixten som är långt ifrån. Så därför får man ofta sånt lite muller efter mm. en blixt också.
1: är ja. det är därför också att man kan säga om blixten är nära eller långt borta för att man räknar avstånd mellan blixt och åska.
3: Ja, precis. Mm. Eh, tre sekunder per kilometer är det man, man räknar. För ljudet färdas ungefär 340 km. Eh, mm. Nej, ja, precis. Meter i sekunder
1: ja. måste det vara. Har du någon sån här favoritmetrolog från eh, tv-historien? Mm,
3: det har jag eh, Mats Andersson är min, eh, är min eh, favorit Ja, vad kul ja. Ja,
1: Kanske lite oräntat men, ja, men jag förstår det, han är ju väldigt duktig alltså. ja, han är, ja, han är superrolig, verkligen ja, ja.
3: Eh, Speciellt privat Ja, vad kul eh,
1: ja. <laughs> eh, Har du några insikter på Mats Andersson? <laughs> <Eller> då, <laughs> kanske, han kanske slår upp på klänskolan om du berättar.
3: Ja, han har många golfklubbar Så ja, det är väl det är väl risken Ja <laughs>
1: Ja, härligt. Eh, vi var inne på blixar innan. Mm. Eh, vi hade ett avsnitt här i den här podden om eh, övernaturliga fenomen som UFO och så vidare. Oh, det eh, finns ju några där. Eh, ja, och jag tänkte på det här med klotblixar. Ja. Eh, du som är meteorolog, eh, finns det någon evidens för att klotblixar existerar?
3: Vad jag vet, det är mer berättelser och vittnesmål som man kanske inte kan lita på egentligen.
1: Men eh, om, du, om du uppbådar all din så här, fysiska och meteorologiska kompetens, skulle det, skulle det kunna rent teoretiskt finnas?
3: Nej, det vet jag inte. Men det finns konstiga blixtar, liksom Det ja. finns de blickstarna som går rakt upp i ionosfären till exempel. som ja, Man har inte känt till dem jättelänge egentligen. Som
1: går åt motsatt håll då? Ja,
3: de går bara rakt upp mot rymden. Aha. Så med det åtanke så kanske inte det kan vi göra möjligt annat andra, men just så det ja. låter lite för konstigt, mm. typ folk har sett det i sovrum och just sånt det, ja. det är som man vaknar upp, och, eller man har drömt ja. tänker det. jag, och så ja. har det aldrig hänt i ja. verkligheten
1: ja, men då kan vi, vi kan utesluta det tills någon kommer med en bättre fotobevis eller video kanske det här är kanske lite utanför din kompetens. Men, men mm. vet man hur, hur väder påverkar oss som människor rent fysiskt? Alltså, jag tänker på solljus, fullmåne, mm. lågtryck. Alltså, kan, kan man säga att det händer någonting med kroppen?
3: Vi pratade om det i. Vad var det? Förr igår kanske. Eller igår. Ja. Några kollegor faktiskt. För det finns någon metrolog. Som hade, eller har, en dotter som är läkare. Och de hade ett litet tid projekt, alltså bara de två, helt privat tror jag, där han analyserar värdet. Och, eller de använder data, och statistik, hur värdet har varit. Och sen så jämför de det med åkommor, liksom, som hund fått in till sjukhuset. Och på så sätt kunde de säga att det inte var någon påverkan från värdet. Men jag tror nog ändå att många. Många behöver solen. Och mm. Alltså, man blir glad ja. när, det är, ja. när det är sol efter att ha varit gott väder ett bra ja, tag, till exempel.
1: Men jag tänker solljus, att, att kroppen behöver solljus, det kanske är lite enklare att ja. förstå. Men sen så kanske det finns några andra som ja, men, migrän lågtryck mm. och lågtryck alltså, och sådana här grejer Alltså, att folk, folk fullmåne, alltså, det ser inte att man behöver bli en, en varul, men, men att man på något sätt påverkas av fullmånen också som människa.
3: Nej, men jag har kompisar som också säger det. Ehm. Och han föreslog också att man skulle liksom kunna visualisera det på våra väderkartor. För att det är så pass viktigt för honom. Vi ju alltid en, en fullmåne på kartorna egentligen. På våra kvälls- och nattkartor. Men eh, alltså det, är, det är nästan för många som... Eh, som säger att de är påverkade- för att man helt ska också. Ja.
1: Jag tänkte att vi måste ju prata lite om klimatförändringarna- för att det, ja. är, ju, det är ju någonting som är, är väldigt på tapeten. Och att klimatet förändras- och vi pratar om jag menar, isen smälter, polariserna mm. smälter- land, vad ska man säga, vattennivåerna påstås stiga- och, Alltså, det, och det kanske inte för med sig andra så att säga, väderskiftningar och så vidare. Vad, kan man säga något? Vad, vad, vad vet vi någonting om det här? Vad, vad kommer hända i framtiden och vad, vad, vad kan det innebära för oss?
3: Ja, här i Sverige så är det ju alltså, relativt väldigt lugnt kan man säga. Vi lever ju i en del av världen som inte skulle må så jättedåligt av om det blir varma. Eh, till exempel om vi skulle få... Tyskland eller Sydtysklands klimat så skulle vi liksom inte under. men däremot så skulle andra på jorden, många många andra skulle drabbas enormt hårt vissa öar kommer att försvinna det finns vissa små nationer som redan liksom har börjat köpa land på andra platser och vädermönster kommer att förändras, det kommer att bli mer regn på en plats och regn kommer att utbli på en andra, det var inte jättelänge sen som det var eller det kanske fortfarande är ett jätteproblem. Men lite dålig koll på det. Men nu med El Niño så blir det ju problem med nederbördsmönster i Afrika framförallt. Och också med ja, hur länderna är styrda. Det är vissa diktaturer som inte liksom, styr så jättebra. Ehm, och där så har det varit matbrist. Ehm, många har drabbats hårt där.
1: Sen det låter ju som att om, det, om det blir mer nederbörd på vissa platser och mindre på andra platser så låter det ju som att det skulle drabba jordbruket.
3: Definitivt, så det kommer bli ett stort problem Men just här i Sverige så Eller delvis är det också problem här Vi har ju sett nu i sommars Framförallt Öland och Gotland Och ner i Småland Blekinge, delvis också Skåne Så har det varit rätt så mycket Uteblivet regn Nu kan man kanske inte koppla det enbart till just den här enskilda grejen. Men det är så man förväntar sig att värdet ska förändras också och att vi får se mer av den här typen av händelser. Så det kan till exempel innebära vattenbrist? Definitivt. Att grund grundvattennivåerna ja.
1: sjunker och att vi har... Ja, svårare att få tag på dricksvatten och så vidare.
3: Definitivt. Men sen är det inte bara negativt heller utan det finns också en positiv del. Till exempel i vår del av världen så kan vi kanske hinna med en till skörd kanske. Mm. Vi kan odla andra varor som är bra för oss. Skogen kommer att växa snabbare och dylikt. Och vi är också rätt så bra nytta av landhöjningen efter istiden. Så i Ja, i alla fall längs Norrlandskusten så lär det här nu inte vara så jättestora problem tror jag, eller det bursar på hur mycket, hur mycket glaciär som smälter såklart eh, Skanara bo kanske ligger riset till? De ligger ju redan under eh, havsvattennivån eh, så de får nog börja, eller de, jag vet att de tänker på det redan nu mm.
1: Den här podden heter jag alltid vill att veta mm. har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Oh, eh, jag har egentligen två kanske. Jag funderar delvis på hur jag ska kunna kommunicera lite bättre med min katt, gäster. Eh, inte bara liksom eh, att man är väldigt snäll eller liksom så skarp och. Nej, nu får du sluta klösa där på min stängning. <laughs> eh, men annars också hur. hur det, Samhället har förändrats Om det har blivit bättre eller sämre Många säger ju att det blir Sämre men jag tänker också I med den tekniska, tekniska Utvecklingen så Får vi mer för mindre Till exempel om man köpte en tjock tv Tidigare För kanske ja Tiotusentals kronor Nu kan man köpa en väldigt fin tv För mycket mindre än så Att man att man får mer för mindre att det kanske kan överväga de negativa aspekterna
1: mm. Men det finns ju vissa som, alltså som Hans Rosling till exempel, han är ju mm. ganska bra på att visa att alltså det är mycket som blir bättre också alltså, ja. alltså det är fler som lyfts ur fattigdomen som, som är, lever i extrem fattigdom, men kanske, det kanske är Hans Rosling då vi ska fråga och sen angående din katt så kanske det är någon Typ av eh, någon typ av cat whisper, annars svensk. Men, men kommunikation med djur, det, det låter väldigt spännande. Och djurskommunikation, generellt kan. Ja, ja, ja. eh, Nils, tack så jättemycket för att du ville vara med på. Tack
3: själv, roligt att vara här.
1: Nils Holmqvist med vädret. Hoppas ni vet lite mer om moln och kall och varmfronter nu så ni kan se på värdelägsprognosen och säga att de borde ritat in en okklusionsfront där. Kolla gärna in Nils bok som var en både rolig och lärorik upplevelse. Vi som gör allt vill att veta det är jag, Fritze Fritsson som intervjuar, Ida Wallström som producerar och läser in ingressen, Gustav Wolf som klipper och Svantana som komponerat musiken. På återhörande.